0: واقرا قول الله تبارك وتعالى ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون صيحه واحده يصيح الله بهم قوموا او 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 ما شاء الله من الكلام فاذا هم جميع كل العالم عند الله محضرون سبحان الله كلمة واحدة تخرج الخلائق من الأرض بعد الموت إحياء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول كم من دليل خد ست فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء هذا دليل أيضا نزه سبحانه وتعالى نفسه أن يعجزه خلق الناس بعد أن مات لأن بيده ملكوت كل شيء فهو المالك لكل شيء ايجادا واعداما وتغييرا وتبديلا ومن هذا ملكه لا يمتنع عليه ان يحيي الموت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء هذه سبعه الدليل الثامن واليه ترجعون ووجه الدلاله من هذه الجمله خفي على بعض الناس يعني ان الله عز وجل أخبر بأننا سنرجع إليه ولولا هذا الرجوع لكان وجودنا في الدنيا إيش هو عبثا لا فائدة منه كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فما جمنا سنرجع إلى الله ولا بد أن نرجع وإلا لم يكن فائدة في الدنيا كلها لا بد من رجوع وحساب وإليه ترجعون هذه ثمانة أدلة عقلية وحسية تدل على ايش؟ على امكان البعث بل على وجوب البعث لان ختامه بقوله واليه ترجعون يدل على وجوب البعث ولا بد والا لكان الخلق عبثا اي فائده من ان يخلق الناس ويعدمون الى الى غير رجعه اي فائده اي فائده ان يتنافس المتنافسون اي فائده ان يجاهد الناس في سبيل الله فيقتلون ويقتلون لولا ان هناك رجوعا الى الله عز وجل نسال الله تعالى ان يجعل اسعد ايامنا يوم نلقاه عز وجل. والله مر.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
0: السلام عليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ هذا الحديث يسمى الحديث القدسي وهو الذي رواه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه يقول الله تعالى يؤذيه ابن ادم يعني جنس بني ادم يؤذي الله عز وجل يسب الدهر اذا اصابه مرض سب الدهر اذا أصاب اصابه فقر سب الدهر اذا اصابه جد يعني ادم نبات الارض سب الدهر اذا اصابه القحط وهو تأخذ نزول المطر سب الدهر اذا صارت حروب سب الدهر كلما اصابته مصيبه سب الدهر والدهر مدبر لانه هو الليل والنهار وتصريف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار بيد من بيد الله عز وجل ليس بيد احد فاذا سببت الليل والنهار يعني الدهر فإنما سببت الله عز وجل بالله ولهذا قال وأنا الدهر يعني أنا مالك الدهر وليس الله هو الدهر الدهر ليل ونهار لكن الله هو مالك الدهر رب الدهر هو الذي يصرف الليل والنهار ويخالف بينها يونج الليل في النهار في الليل بيدي الأمر يعني أن له الملك التام في كل الأمور التي تتعلق بفعله عز وجل أو بفعل العباد كل الأمور بيد الله وعلى هذا فقول الأمر يعني أمر كل شيء لأن ال هنا للاستغراق وعلامة ال التي للاستغراق أن أن يحل محلها كل فهنا بيدي الأمر أي بيدي كل الأمر كل أمر فهو بيد الله عز وجل أقلب الليل والنهار وتقليب الليل والنهار له عدة وجوه منها أن الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل بينما ترى الليل في منطقة هذه خمسة عشر ساعة إذا بها تكون تسع ساعات أو نحوها من الذي من الذي نقص هذا؟ هو الله عز وجل. دخل الليل في النهار أحيانا بالعكس يكون النهار قصيرا والليل طويلا. من الذي دخل الليل في النهار؟ هو الله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يقدموا طلوع الشمس دقيقة أو نصف دقيقة أو ثانية أو نصف ثانية ما استطاعوا إلى ذلك سبيل بل ان الذي يقلب الليل والنهار هو الله الوجه الثاني ان الله يقلب الليل والنهار من عسر الى يسر ومن ومن يسر الى عسر ومن شده الى رخاء ومن رخاء الى شده ومن حرب الى سلم ومن سلم الى حرب هذا تقليب الليل والنهار كذلك تقليب الليل والنهار من عز الى ذل ومن ذل إلى إلى عز ومن ملك إلى إزالة ملك ومن عدم ملك إلى ملك قال الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وتأمل قوله هنا بيدك الخير بعد ذكر نزع الملك والذل ليتبين لك أن الله تعالى إذا نزع ملكا من إلى ملك آخر فهو خير وإذا أذل قوما فهو خير وإذا أعز قوما فهو خير لأن كل فعل الله كل فعل من أفعال الله فهو, فهو فهو خير حتى ولو كان المفعول شرا يعني عندما يقدر الله تبارك وتعالى الجد وعدم النبات، عدم المطر هذا هو عدم النبات او عدم المطر شر لكن كون الله يقدر ذلك خير خير عظيم قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا النتيجه لعلهم يرجعون فالله تعالى قد يقدر على الانسان مصائب يرتقي بها إلى أعلى الدرجات إذا صبر واحتسب ها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدر الله عليه مصائب عظيمة ليرتقي بذلك إلى أعلى الدرجات قدر الله عليه مصائب من عدوه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تحت الكعبة أبلغ أمن في, في الأرض تحت الكعبة فيأتي قريش ويضعون على ظهره ووساجد سلى الجذور سلى الناقة والعياذ بالله ولكنه صابر محتسب يخرج الى اهل الطائف يدعوه من الله عز وجل فيطرجونه بالحصى حتى يدموا عقبه عليه الصلاة والسلام هذه مصائب في أحد شجوا وجهه وكسروا ثنيته عليه الصلاة والسلام وهو صابر محتسب جاهل مجاهد في المرض ليس مرضه كمرضنا يمرض كما يمرض الرجلان يعني يشدد عليه المرض السخونة التي تصيب الإنسان الواحد إذا أصابت النبي صلى الله عليه وسلم كأنها سخونة رجلين عند الموت شدد عليه تشديد عظيم حتى كان حوله ركوه ماء يضع يده فيها ويمسح بها وجهه في الخرقه كلما اغتم بها اغتم فعل ذلك عليه الصلاه والسلام اذا اغتم بها كشفها وشدد عليه الموت تشديدا عظيما لم يشدد على غيره وهذه من المصائب لكن لماذا لأجل أن يرتقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الدرجات في الصبر على البلاء أما عند الرخاء فخذ ولا, ولا, ولا تقس يشكر الله عز وجل يشكر نعمة الله شكرا عظيما لا يقوم به أحد كان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه من طول القيام وأحيانا تتفطر فقيل يا رسول الله كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا كلما زادت النعم زادت الطاعة فالله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمر ويصرف الأمور يقلب الليل والنهار كيف يشاء كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم يقلب الله الليل والنهار أتم إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وصدق الله عز وجل اعتبر بتقلبات الزمان واعلم أن الذي يقلبه هو الله عز وجل فإذا انتقلت الحال من رخاء إلى شدة أو من أمن إلى خوف أو من سعة في في الرزق إلى ضيق في الرزق هل يحل لك أن تسب الدهر؟ الجواب لا لا تسب الدهر الدهر مخلوق له رب يتصرف فيه عز وجل فإذا سببت الدهر فقد سببت الله وأضرب لك مثلا رأيت باب بابا صنعه ليس بجيد الخشب متهري والمسامير ضعيفة فجاءك تسب الباب باب الخشب من تسب من النجار الذي صنع الخشب ما ما عنده عمل إنما تسب الذي صنع كل نعرف هذا فسب, فسب المصنوع سب للصانع سب المخلوق سب للخالق يا أخي لا تسب الدهر اصبر واحتسب وانتظر الفرج من الله عز وجل فإن الله تعالى قال في الكتاب العزيز: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. كيف هذا؟ قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر هذا مو عسر جديد. هذا العسر الأول ولذلك عاد بأل بأل الدالة على العهد يعني إن مع العسر المذكور يسرا يسرا ما جاءت فيها لا في الأولى ولا في الثانية لأن كل يسر وحده فلن يغلب عسر يسري لكن الإنسان ضعيف في الواقع ما يصبر ويستبعد الفرج ويلحقه اليأس والعياذ بالله ولكن هذا من الغلط اصبر على الأمور كلها اصبر على الطاعة فاصبر نفسك عن المعصية احبس نفسك على أذى الناس احبس نفسه اصبر المرض لا تيأس اليوم مريض غدا صحيح اصبر إلا إذا كان الأجل قد حل فلا فلا, فلا فائدة على كل حال الذي يسب الدهر قد سب من قد سب الله عز وجل إياك وسب الدهر وقوله تبارك وتعالى يؤذيني بمؤاجم قد يقول قائل كيف الانسان يؤذي الله؟ كيف الانسان يؤذي ربه؟ اليس الله تعالى اعظم من كل شيء؟ بلى واكبر من كل شيء ولكن الاذيه لا يلزم منها الضرر يعني ليس معناه انه ان الانسان اذا سبب الدهر اذى الله فضر الله ابدا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغ نفي فتنفعون أذية الله لا يلزم منها الضرر. ولهذا اذكر في القرآن إن الذين يؤذون الله إيش؟ ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. يؤذون الله، الله في القرآن قال إن هؤلاء يؤذون الله. وهذا الذي يسب الدهر يؤذي الله. فهل يلزم من الأذية الضرر؟ أجيب يا جماعة لا ما يلزم. أنت الآن تتأذى بإنسان رائحته كريهة يصلي إلى جنبك رجل يشرب الدخان وله رائحة الدخان الكريهة فتتأذى هل يضرك؟ ما يضرك لأنك حقيقة تأذى كذلك أيضا يصيبك حكة في بدن تتأذى منه ولكن لا لا تضرك بمجرد ما تحكه تروح وأشياء كثيرة يسكن فيها آذية ولا يلزم منها الضرر فإذا وج... إذا قدر أن تجد حديثاً فيه إن الله تعالى يتضرر فاعلم أنه كذب لأنه لا يمكن أن يضرها أحد أما الأذية فنعم لكن لا يلزم من الأذية الضرر إلا أن الذي يؤذي الله عز وجل قد تعرض للعقوبة كما سمعتم قول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا وَالْآخِرَةِ وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بُهْتَانًا وإثم مبينا المهم يا أخواني الليل والنهار فيهما مصائب فيهما بشائر فيهما آيات عظيمة فعلينا عند النعماء أن نشك وعند البلاء ان نصبر وعند الذنوب
1: ان نستغفر والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم متفق عليه وعن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم ذكر المؤلف رحمه الله حديثين احدهما حديث ابي موسى وله صلة بالحديث الذي قبله والثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أما حديث أبي موسى فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يعني أن الله عز وجل يسمع من الإنسان ما يؤذي الله عز, و... ما يؤذي الله عز وجل ولكنه تعالى يصبر ويحلم فلعل العبد ان ان يجدد توبه الى الله تعالى يدعون له الولد يعني يدعون ان له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم وكانوا جديرين بان يعاقبهم وياخذهم اخذ عزيز مقتدر لكنه جل وعلا يصبر على عباده لعلهم يحدثون له توبه وسبق ان ان الله سبحانه وتعالى يقول يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وأنه قال شتمني ابن آدم وليس له ذلك ولكن الله مع هذا وإن تأذى بهذه الدعوة فإنه سبحانه لا يتضرر بهذا أبدا فإنه لن يضره أحد بمعصية ولا بترك طاعة لأنه غني عن العالمين اما حديث معاذ بن جبل فذكر رضي الله عنه انه كان ردف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على حمار يعني انه راكب هو والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على حمار ليس بينه وبينه الا مؤخره الرحل وهي خشبه يسند الراكب اليها ظهره اذا ركب على البعير او على الحمار فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال له ذلك من أجل أن ينتبه وإلا لكان بالإمكان أن يحدثه بهذا بدون سؤال لكن طرق وأساليب التعليم الجيدة إلقاء السؤال على الطالب حتى ينتبه فسأله فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله اعلم. وهكذا يجب على كل انسان يسال عن مساله من مسائل الدين وهو لا يعلم ان يقول الله ورسوله الله ورسوله اعلم. ولا يحل ان يتكلم بما لا يعلم. فان الله قرن القول عليه بلا علم قرنه بالشرك نسال الله العافيه. فقال جل وعلا: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية فيها الترقي من الأدنى إلى الأعلى وعلى هذا فيكون القول على الله بلا علم أشد من أشد من الشرك لأن المشرك لا يضر إلا نفسه والقائل على الله بلا علم يضر نفسه وغيره مثال هذا رجل سئل عن مسألة من مسائل العلم والدين وهو لا يعلم فتكلم فيها فهذا حرام عليه من كبائر الذنوب الشديدة وسيسأله الله يوم القيامة يقول ماذا قلت علي؟ يسأله عن هذا ولذلك يجب التحرز الشديد عن الفتوى وأن لا يفتي الإنسان إلا في حال يجوز له الفتوى لأن يكون عالماً بالحكم بالطرق الشرعية، فحينئذ يلزمه أن يفتي لأن من سئل عن علم فكتمه ألتم يوم القيامة بلجام من النار نعوذ بالله قال الله ورسوله أعلم يقوله معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء أن يعبدوه أن يقوموا بعبادته بأوامره ويتجنب نواهيه بدون إشراك وإنما يعبد الله يعبدون الله مخلصين له الدين وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني من لا يشرك به شيئا في عبادته فإن الله لا يعذب وهذا يشهد له قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقال معاذ أفلا أبشر الناس يا رسول الله قال لا تبشر فيتكل أي فيظن أن الأمر سهل ويتكل على ما يقومون به من العبادات فيضعف فتضعف عزيمتهم وقوتهم ولكن معاذ رضي الله عنه اخبر بذلك عند موته خوفا من كتمان العلم وقد ادرك رضي الله عنه بفقهه وهو من فقهاء الصحابه معربٍ بن جبل من فقهاء الصحابه واهل الفتوى منه ادرك بفقهه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعلمه بها مجرد حديث بل يريد ان تبلغ الامه لكن على وجه لا مفسدة فيه، فتحدث بذلك قبل أن يموت ونقلها إلى الأم، فدلها على أنه لا بد من القيام بعبادة الله بإخلاص، وسبق أنه لا يمكن أن يتعبد الإنسان لله إلا بمعرفة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتعبد بدون بدون شريعة؟ لا بد من شريعة. والشريعه هي شريعه محمد صلى الله عليه وسلم اذا لا بد ان يتعلم كيف هذه الشريعه ثم يتعبد لله تعالى مخلصا وحينئذ لا يعذبه الله عز وجل نسال الله تعالى ان يعصمنا واياكم من الزلل وان يوفقنا للتوبه النصوح وان يتوفانا على الايمان انه على كل شيء قدير الله اعلم الامور الكونيه الله اعلم فقط لأن الرسول لا يعلم الغيب لو قال أتقال هل ينزل غد المطر تقول الله أعلم ولا تقول الله ورسوله
1: أعلم السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحم قال يا معاذ قال نبيك يا رسول الله وساديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال قال ما من ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار، قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فيستبشروا، قال اذا يتكلوا فأخبر بها معاذٌ عند موته ثم متفقٌ عليه وعن أبي ذرٍ رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبٌ أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبدٍ قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سراق قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق على رغم انف ابي ذر وكان ابو ذر اذا حدث بهذا قال وان رغم انف ابي ذر متفق عليه وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه
0: هذه كلها في بيان كلمة الإخلاص لا إله إلا الله هذه الكلمه لو وزنت بها السماوات والارض لرجحت بهن لانها اعظم كلمه وهي كلمه الاخلاص التي اذا مات الانسان عليها موقنا بها قلبه حرمه الله على النار ودخل الجنه وفي حديث ابي ذر حين راجع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في دخول من شهد أن لا إله إلا الله وإن زنى وإن سرق دليل على أن كبائر الذنوب لا تمنع من دخول الجنة فكبائر الذنوب مثل الزنا فإن الزنا من كبائر الذنوب والعياذ بالله قال الله عز وجل وَلَا تقربوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَاسْتَرِقَ مِنْ كَبَائِرِ الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله السارق يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده فهما من كبائر الذنوب ولكنهما لا يمنعان من دخول الجنة إذا أخذا ما يستحقان من العقاب وقد يعفو الله عز وجل والقاعدة عند أهل السنة وجماعة أن كل إنسان لم يكفر فانه لا بد ان يدخل الجنه وان عذب لان الكبائر لا تخرج من الايمان لكن عند الخوارج المتشددين يخرج الانسان من الايمان بكبائر الذنوب ويكون كافرا فيستحلون دم من فعل كبيره وماله ويرون انه مخلد في النار والعياذ بالله. لكن هؤلاء المتشددين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم حدثاء الاسنان يعني صغارا لم يبلغوا سنا كبيرا يعتركون مع الحياه سفهاء الاحلام يعني عقولهم سفيها لكنهم يقولون من خير قول البريه من احسن الكلام اذا اذا سمعتهم تقول هؤلاء هم العلماء هم الوعاظ هم البلغاء لان لهم ألسن والعياذ بالله إلا انهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه اعوذ بالله السهم اذا ضرب الرميه مرق يعني زرق فيها وخرج هم والعياذ بالله يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لأنهم نسأل الله العافية الإيمان لم يصل إلى قلوبهم عندهم عاطفة عندهم غيره عندهم يعني شيء عظيم من الغيره على الدين لكن الإيمان لم يصل إلى قلوبهم نسأل الله العافية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم يعني ما في إلا قول فقط ما يصل الى القلب. اجارنا الله وأجياكم من ذلك. هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيثما لقيتموهم فاقتلوهم. فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم الى يوم القيامه. لان هؤلاء والعياذ بالله عندهم غرور بانفسهم. عندهم اعجاب بانفسهم. يرون انهم هم هم المؤمنون وان غيرهم من المسلمين هم الكافرون ولهذا وصفهم شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره بأنهم يقاتلون اهل الاسلام ويهادنون اهل الاوثان. نعوذ بالله. يقاتلون المسلمين ويتركون الكفار. وقصتهم مشهوره والعياذ بالله من حين خرجوا على الصحابه رضي الله عنهم الى يومنا هذا. تجدهم عندهم والعياذ بالله غيره كما يزعمون على الدين لكن عندهم بغض للمسلمين لو يجد لو يجد واحد منهم شخصا زنى مره قال هو كافر ما لم يجدد اسلامه فهؤلاء نحن بريئون منهم والدين بريء منهم والله ورسوله بريئان منهم ليسوا من الاسلام في شيء وان كان الانسان ربما يحقر صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم لكن لا يصل الى قلوبهم نسال الله العافيه اما حديث عباد بن الصامت فيعجل أج- في الكلام عليه ان شاء الله غدا باذن الله تعالى والله الموفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الأحريث في كتاب الإيمان من مشكات المصابيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهد يعني بقلبه ولسانه ايقن بها قلبه ونطق بها لسانه فلا بد من الامرين من الايقان بالقلب والنطق باللسان فمن ايقن بقلبه ولم, ولم ينطق بلسانه لم ينفعه الا ان يكون عاجزا كالاخرس ونحوه ومن قالها بلسانه ولم يوقن بها بقلبه لم ينفعه كالمنافقين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن قلوبهم منكرة والعياذ بالله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن عيسى يعني ابن مريم عليه الصلاة والسلام وهو آخر الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اذ لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي. وقوله عبد الله ورسو عبد الله ور... وان عيسى عبد الله ورسوله وابن امته. لانه ليس له اب. خلقه الله تعالى من ام بلا اب. وخلق حواء ام بني ادم من اب بلا ام. وخلق آدم من غير أم ولا أب وخلق بقية بني آدم من أم وأب أربعة أصناف من خلقوا من أم وأب ومن خلقوا بلا أم ولا أب ومن خلقوا من أب بلا أم ومن خلقوا من أم بلا أب فتبين بذلك تمام قدرة الله عز وجل ثم أقرأ قول الله تعالى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما هؤلاء ايضا اربعه اصناف فبعض الناس يهبه اناثا يعني يكون كل نسله اناث وبعضهم كل نسله ذكور وبعضهم صنفان يزوجهم ذكرانا وإناثا يزوج بمعنى يصنف صنفين ذكر وأنثى والرابع يجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير جل وعلا يقول وابن أمته وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كلمة ألقاها إلى مريم وهي كن فكان عيسى عليه الصلاه والسلام كما قال الله تبارك وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون القاها الى مريم وهي كلمه كن فكان وروح منه يعني ان عيز ان روح عيسى عليه الصلاه والسلام من عند الله عز وجل كسائر الأرواح لكن الله أضافه أضاف روح عيسى إليه تشريفا له وتكريما وتعظيما وأن الجنة حق والنار حق أي ثابت حق بمعنى شيء ثابت واقع الجنة هي الدار العظيمة التي أعدها الله تعالى لأوليائه جعلني الله وإياكم منهم فيما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها البقاء الدائم من غير بؤس ولا مرض ولا ألم ولا وجع لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها يخرجون فيها وهو أعلى شيء رضا الله تبارك وتعالى والنظر إليه تبارك وتعالى عيانا بالبصر كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاء فيجب علينا عقيدة ثابتة أن نؤمن بأن الجنة حق وهي الآن موجودة كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وكلمة أعدت فعل ماضي يدل على وجودها الآن وهو كذلك وقد دخلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأها وعرضت عليه وهو يصلي صلاة الكسوف ورآها عليه الصلاة والسلام حقا وأخبر أنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كذلك يؤمن بأن النار حق وهي دار البوار والعياذ بالله التي اعدها الله تعالى للكافرين فيها من انواع العذاب والنكال ما لا يخطر على الباب اجارني الله واياكم منها فيؤمن بان الجنه حق والنار حق فان الله سبحانه وتعالى يدخله الجنه على ما كان من العمل يعني يدخله الجنه وان عمل المعاصي التي لا تخرج من الإيمان يعني وإن زنى وإن سرق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر وإن زنى وإن سرق فإنه لابد أن يكون مآله إلى الجنة ثم ما دون الشرك إن شاء الله تعالى عذب عذب الفاعل وإن شاء عفى عنه كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يكفر وهو استدلال لا وجه له لأن, لأن الأدلة الأخرى تدل على كفره فيكون على ما كان من العمل يعني إلا في ترك الصلاة على أن ترك الصلاة في الحقيقة ترك وليس بعمل ولكن المعنى على ما كان من العمل أي من المعاصي التي يعملها من زنا او سرقه او شرب خمر او ما اشبه ذلك مما لا يخرجه من الاسلام والا فان فانه لا شك ان من جحد وكذب بما انزل الله عز وجل فهو كافر وان شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولن يدخل الجنه والعياذ بالله
1: والله الموفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمر قلت أردت أن أشترط فقال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم وعن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه أحمد والترمذي وابن ماجة
0: هذه أحاديث فيما يتعلق بالإيمان لأن المؤلف رحمه الله ساقها ليبين حقيقة الإيمان والاسلام وما يتعلق به. فذكر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين اسلم وكان قبل اسلامه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابسط يدك فلابايعك فلابايعك على الاسلام فمد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يده ثم ان عمرا كف يده فساله النبي عليه الصلاه والسلام لماذا فعل قال اردت ان اشترط قال تشترط ماذا قال ان يغفر لي لانه فعل اثاما كثيره في حال كفره فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله أما علمت يعني اعلم أن الإسلام يهدم ما قبله فالإنسان إذا أسلم ولو فعل من الفظائع والعظائم في كفره ما فعل فإن الله تعالى يغفر له والحمد لله لأن رحمة الله سبقت غضبه ويدل لهذا قول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يعني إن ينتهوا عن عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف أيا كان حتى أن الرجل الكافر ليقتل المسلم في الحرب فإذا تاب تاب الله عليه وتحمل حق هذا المسلم الذي قتله هذا الكافر الذي أسلم وأن الهجرة تهدم ما قبله الهجرة هو أن الإسلام إذا أسلم في دار الكفر يعني دار يحكمها الكفار ثم هاجر منها إلى بلاد الإسلام حمايةً لدينه وحفاظًا عليه فإن الهجرة تهدم ما قبلها كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وقبل ذلك هاجروا من مكة إلى الحبشة هؤلاء الذين هاجروا هجرتهم تهدم ما كان قبلها من الذنوب والمعاصي مهما عظمت لكن بشرط أن تكون الهجرة إلى الله ورسوله لا إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو جاه يركبه بل إلى الله ورسوله فهذا هجرته تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما قبله الحج المبرور الذي قام به الإنسان على الوجه المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم تقرباً إلى الله وتعبُّداً له لا رياء ولا سمعة يهدم ما قبله لكن المراد بالحج حج القلب قبل كل شيء أما أولئك الذين يتلاعبون بايات الله عز وجل يحجون ولا يحجون فتجد الواحد منهم اذا كان في ليله العيد احرم من بيته ثم خرج الى عرفه ومعه اهله وعشاؤه فتعشوا فيها ثم دفعوا منها الى مزدلفه في اخر الليل وجلسوا فيها يتكهون وينبسطون ثم سافروا ثم دفعوا من مزدلفة إلى منى فرموا الجمرة ثم نزلوا إلى مكة وطافوا وسعوا ثم قالوا حججنا أين الحج هذا لعب واستهزاء بآيات الله تعالى واستخفاف بها هؤلاء خرجوا للنزهة في الواقع تعشوا في عرفه، تقهووا في مزدلفه، ورموا ونزلوا وطافوا وسعوا قبل ان يطلع فجر يوم العيد. اين الحج اعوذ بالله؟ ما هؤلاء الا متلاعبون، وهم بهذا اثمون لا مقربون. فالحج الذي تترتب عليه ما يترتب من من الثواب انما هو الحج المبرور الذي يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا الحج يهدم ما كان قبله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجة حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به قال تكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم رواه احمد والترمذي وابن ماجه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الايمان. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو أحد فقهاء الصحابة الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الشؤون وفي الدعوة إلى الله كما بعثه إلى اليمن قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من بالله دره لم يقل دلني على عمل أربح فيه عشرة في المئة أو خمسين في المئة أو شيئاً من أمور الدنيا وإنما قال دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار وهذا هو التجارة وهو الربح وهو المآل لأن الإنسان في الدنيا مهما قالت به المدة فإن مآله إلى هذا إما إلى جنة أسأل الله يجعلني وإياكم منهم وإما إلى نار والعياذ بالله هذا هو المآل تأمل من أول الدنيا إلى آخرها أين ذهب الناس؟ ذهبوا إلى دار الجزاء ثم النهاية إما إلى جنة وإما إلى النار ولذلك سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عما تكون إليه النهاية وهو دخول الجنة والبعد عن النار قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد سألت عن أمر عظيم يعني كبير عظيم من يناله كما قال عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز من ينال هذا هذا؟ من يضمن ذلك لنفسه إنه لعظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه عظيم أعظم من الدنيا كلها هذا السؤال سؤال عظيم ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وانه اي هذا الشيء الذي يدخل الجنه ويباعد عن النار ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسرنا له ويسره لنا. يسير على من يسره الله عليه. حتى ان الرجل اذا يسر اذا يسر الله عليه شرائع الاسلام اصبحت كانها غريزه لا يتحمل فقدها ابدا بل يضيق صدره لو فاتت ارايت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام صلى الظهر وسلم من ركعتين ناسيا عليه الصلاه والسلام سلم من ركعتين ثم قام الى خشبه في قبل المسجد معروضه واتكا عليها على يده وشبك بين اصابعه ووضع خده على ظهر كفه كالانسان النادم على شيء كانه مغموم لكنه صلى الله عليه وسلم لا يدري ما هو السر فاتكا عليها كانه غضبان خرج الناس الذين يخرجون بسرعه من المسجد خرجوا وجعلوا يقولون قصرت الصلاه معنى قصرت جعلت الظهر ركعتين لان الوقت وقت تشريع والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت قالوا قسره الصلاه في القوم ابو بكر عمر رضي الله عنهما لكن منزله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندهما كبيره عظيمه هذا ان يكلماه وفي القوم رجل طويل اليدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازع يسميه يا هذا اليدين ما سمي باسمه يسمي يا هذا اليدين تدللا تدللا عليه فكان له جرئه على النبي صلى الله عليه وسلم لانه من المعروف ان الانسان اذا كان تمزح عليه وتضحك اليه يضرب عليك اكثر فقال يا رسول الله انا نسيت ام قصرت الصلاه وسبحان الله هذا الترديد يسميه العلماء الصبر والتقسيم ولو ان رجلا من الفلاسفه الكبار اراد ان ياتي بمثل هذا ما استطاع وهو رجل عربي لا يعرف الفلسفه قال أنا سيت ام قصرت الصلاه؟ يعني ليش سلمت ركعتين؟ هل انت ناسي او الصلاه مقصوره؟ كلاهما محتمل اليس كذلك اما ان الصلاه قصرت والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت واما انه نسي وهو بشر ينسى كما ينسى الناس فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم انسى ولم تقصر يعني ما نسيت ولا قصرت الصلاه فنفى شيئين عليه الصلاه والسلام النسيان والقصر نفى النسيان بناء على ايه؟ بناء على شيء؟ على ظنه انه صلى اربعا ونفى ان تكون قسرت لان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ولو كانت قسرت لعلم بذلك ايهما اغلب بل ايهما المتعين النسيان ولهذا قال ذو اليدين بلى قد نسيت بقي قسم ثالث لا يمكن ان يكون. وهو ان يسلم عمدا قبل تمامها، هذا لا يمكن. ولذلك لم اذكره ذو اليدين لانه متعذب، ما يمكن الرسول سلم قبل ان يتم الصلاه وهو يعلم. قال بلى قد نسيت. تعارض عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما في نفسه وقول ذو اليدين. ما في نفسه أنه إيش أتم الصلاة وما قال ذو اليدين أنه نس والخصمان يحتاجان إلى حكم بينهما من الحكم الصحابة ولهذا رجع إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله يعني أنك نسيت فرجع إلى مكانه وأتم الصلاة جلس ثم قام كمل ما بقي كم ركعتان الباقي ركعتان صلى الله عليه الصلاه والسلام كالعاده ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام ثم سلم فاتامل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يتم صلاته وهو ناسي انقبضت نفسه فإذا رأيت من نفسك أنك أنك إذا فاتك الخير انقبضت نفسك فاعلم أن هذا من توفيق الله لك وإذا رأيت أنك إذا فعلت الخير انشرح صدرك وسررت به فاعلم أن هذا من توفيق الله لك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سرته حسنته استمع من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن وهذه علامات والحمد لله على التوفيق أسأل الله لي ولكم التوفيق قال إنه ليسير على من يسره الله عليه اللهم يسره علينا يا رب العالمين تعبد الله لا تشرك به شيئا قال الله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا تعبده إشمان العبادة تتذلل له تخضع له تشعر نفسك بأنك عبد لله عز وجل يفعل بك ما شاء من مرض وصحة وغنى وفقر وأمن وخوف وغير ذلك أنت عبد كذلك تشعر نفسك بأنك عبد تفعل ما أمرك به ولا تتردد أمرك لا بشيء تقول سمعنا واعرف نهاك عن شيء تقول سمعنا وتركنا عبد حقيقي ولهذا لما انزل الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الارض استمع القصه لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله اللي بنفسك تبحاسب عليه سواء ابديته ولا اخفيته فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الصحابه رضي الله عنهم جاءوا للرسول عليه الصلاه والسلام وجثوا على ركبهم صار لهم خنين تاوع قالوا يا رسول الله ما نستطيع هذا ما نستطيع ان ندفع عما في نفوسنا كيف نحاسب عليه فقال لهم النبي عليه الصلاه والسلام لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا يعني وسيجعل الله لكم فرجا ومخرجا قالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا فنزلت الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسع فرفع الله الحرج والحمد لله فعبادة الله ان تتذلل له سمعا وطاعه ولا تقول ليش ولما وكيف قل سمعنا واطعنا لا تقول ليش فرض الله الصلاه اربع الظهر والفجر الثنتين ما تقول هكذا قل سمعنا واطعنا لا تقول ليش حرم الله الغرباء وأحل البيت قل ايش ايش سمعنا واطعنا لا تقول ليش المرهده اذا حاضت لا تقضي الصلاه وتقضي الصيام قل سمعنا واطعنا هكذا العبوديه تعبد الله لا تشرك به شيئا لا تشرك بعباده الله احدا اسال الله ان يرزقني واياكم الاخلاص الإخلاص يا أخواني صعب أصعب ما يكون الإخلاص قال بعض السلف رحمهم الله ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص شو جاهد نفسه على الإخلاص الإنسان لا يخلو من رياء ولو يسير لا يخلو من إعجاب بنفسه ولو يسير أعادنا الله واياكم من ذلك طهر قلبك اجعل عملك خالصا لله تعالى لا لا تاخذك في الله لومه لا انت عبد لله لست عبدا للخلق الذي ينفعك ويضرك الله الذي يدخلك الجنه وينجيك من النار الله الذي بيده ملكوت كل شيء الله لا لا تسال الخلق مدحوك او ذموك لكن بطبيعه الانسان الانسان يحب ان يمدحه الناس بالخير لكن لا تعمل العباده من اجلهم ان عملت العباده من اجلهم فسدت ان زينتها من اجلهم فسدت لا تشرك به شيئا اي شيء يكون حتى الرسول عجيب نعم حتى الرسول اشرف الخلق عند الله واعظم الخلق عليك حقا هو الرسول ومع ذلك لا تشركه في العباده ابدا لا تقم عند قبر وتقول يا رسول الله اسالك واستغيث بك ان افعل كذا وكذا هذا شرك شرك اكبر تخرج به تخرج به من المله وياتي ان شاء الله بقيه كلام الحديث نسال الله يرزقنا وياكم الاخلاص ويعيدنا من الشرك انه على كل شيء قدير
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد عسنتهم رواه أحمد والترمذي وابن ماجه
0: سبق الكلام على أول هذا الحديث على قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا قال الثاني قال وتقيم الصلاة الصلوات فرضها الله على عباده على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون واسطة في أفضل ليلة للرسول عليه الصلاة والسلام وهي ليلة المعراج وفي أعلى مكان وصل إليه البشر فيما نعلم فوق السماوات السبع وبدون واسطة بينه وبين الله وفرضها الله تعالى على عباده خمسين صلاة خمسين صلاة في اليوم والليلة وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها ولكن صلاة المراجعه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رب العالمين جل وعلا حتى صارت خمسا بالفعل وخمسين في الميزان. أتدرون معنى ذلك؟ معناها اننا نصلي الان خمس صلوات كأنما صلينا خمسين صلاة. والحسنة بعش أمثالها من خمسين صلاة. وليس المعنى ان الصلوات الحسنة بعش أمثالها فتكون خمسين. لأن هذا كل العمل على هذا الباب لكننا نحن والحمد لله نصلي خمس صلوات تستغرق ساعة
1: أو
0: ساعة ربع كأنما صلينا خمسين صلاة يعني أننا نثاب ثواب خمسين صلاة هذه الصلوات لا بد من إقامتها ومعنى إقامتها أن يأتي بها الإنسان على الوجه المشروع فيأتي بشروطها واركانها وواجباتها وان زاد وكمل بمكملاتها فهو افضل ياتي بشروطها مثل الوضوء الوضوء من الحدث الاصغر والغسل من الحدث الاكبر ولا بد فمن تهاون بالوضوء ولم يأتي به كاملا وصلى لم تصح ومن لم يعمم بدنه بالغسل بدل عن اذا اصابته الجنابه وصلى فلم تصح صلاة ومن لم يستر عورته فانها لا تصح صلاة ومن لم يستقبل القبله لم تصح صلاته الا بالاعذار الشرعيه التي تسقط هذه الواجبات ومن اقامتها قامت الصلاه ان يصليها مع الجماعه ان كان ذكرا فان صلاه الجماعه واجبه فرض عين على كل رجل قادر ولا يحل لاحد ان يتخلف عنها فان تخلف عن صلاه الجنازه عن عن صلاه الجماعه بلا عذر وصلى في بيته فقد ترك سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل لأن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق وماذا بعد الحق؟ إلا الضلال ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وناهيك به علما وفقها وورعا وفهما اختار ان من ترك الصلاه بلا عذر، صلاه الجماعه فإن صلاته لا تصح ولو صلى الف مره. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له إلا من عذر، وهذا نص فإذا تكاسل الإنسان عن صلاه الجماعه وصلى في بيته قلنا صلاة غير مقبوله. كأنك لم تصلي. هذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وهو روايه عن امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله فصلاه جماعة امرها خطير قال ابن مسعود لقد رايتنا يعني الصحابه وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض ولقد كان الرجل يؤتابه يعني رجل مريض يؤتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من حرص الصحابه من حرص الصحابه على صلاه الجماعه. والان بعض الناس يتهاون بها ثم يقول قال بعض العلماء انها سنه. يقول نعم على العين والراس قال بعض العلماء انها سنه. لكن يوم القيامه عن اي شيء يسالك الله هل يقول ماذا اجبت فلانا الذي تريد ان تقلده الان؟ أو يقول ماذا أجبت محمدا؟ الجواب الثاني ماذا أجبت محمدا؟ كما عز وجل عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ أي قول يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا فلا تلتفت وساق باطل إذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال يوشك يعني يقرب يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يعني عذابا أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر هذا في من يعارض قول الرسول بقول من أبي بكر وعمر الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر وقال فيهما ان نطيعوا ابا بكر وعمر يرصدوا ومع ذلك يقول ابن عباس وهو من فقهاء الصحابه رضي الله عنه يقول يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر فمن الذي بعد ابي بكر وعمر يعارض يعارض قول الرسول بقوله ان هذه حجه داح عند الله عز وجل وهذا كالذين يعارضون حجاب المرأة تغطيه وجهه يقول ما يجب تغطي وجه ليش قال لان بعض العلماء يقول ما في باس تكشف وجه سبحان الله هل السنه والقران بقول فلان وفلان من ذا الذي يستطيع ان ان يجيب الله يوم القيامه بشيء دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ثم يقول فيها خلاف ولهذا قال احد الناظمين وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر والا ففرح الخلافات كل يُأخذ من قوله ويترك إلا, الا محمد صلى الله عليه وسلم فالمهم ان من اقامه الصلاه ان يقيمها الرجل في جماعه في المسجد ولا يحل له ان يتخلف فان تخلف لعذر وكان من عادته ان يصليها مع الجماعه كتب الله له اجره كاملا ولله الحمد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل سليما أما بلا عذر فها هو شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن صلاته لا تصح وقالها قبله الإمام أحمد رحمه الله في إحدى روايتين وهو قول له حظ من النظر لكن الصحيح أنها تصح ولكنه آثم لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب 27 درجة وهذا يدل على أن فيها أجرا لكنه أجر مرجوح من إقامة الصلاة وهو من أهم إقامتها الطمأنينة فيها ألا لا تسرع لو صليت ألف مرة وأنت لم تطمئن فليس لك صلاة فليس لك صلاة جاء رجل ودخل المسجد وصلى صلاة يسرع فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له ارجع فصلي دخل فصلى فقال له ارجع فصلي فانك لم تصل رجع فصلى كالاولى ما يطمئن جاء وسلم على الرسول عليه الصلاة رد عليه السلام وقال له ارجع ارجع فصلي فانك لم تصل فرجع وصلى كالاول في دون طمأنينة ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه وأمره أن يطمئن في الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين وهذا يدل على ان الطمانينه ركن لا تصح الصلاه الا به وهو من اقامه الصلاه ثم قال وتؤتي الزكاه الى اخره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم مثلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون سبق الكلام على
0: أول هذا الحديث إلى قوله وتقيم الصلاة قال وتؤنث الزكاة وإيتاء الزكاة أحد أركان الإسلام والزكاه تجب في الإبل والبقر والغنم والزروع، والنخيل والذهب والفضه وعروض التجاره وليست في كل ما الشيء الذي يحبسه الانسان لنفسه كالثياب وأواني البيت وفرش البيت والسياره والمكاين وما اشبه ذلك هذه ليس فيها زكاه الا الذهب والفضه ففيه الزكاه ولو كان لللبس فان المراه يجب عليها ان تؤدي الزكاه عن هنيها اذا بلغ النصاب ولكن ما مقدار الزكاه مقدار الزكاه, الزكاة يختلف فاما الذهب والفضه وعروض التجاره فربع العشر الواجب فيها ربع العشر يعني واحد في الاربعين فمن عنده أربعون ألفاً مثلاً فالواجب ألف ريال ومن عنده أربعون مليوناً فالواجب عليه مليون وهكذا وكيفية ذلك أن تقسم ما عندك من المال على أربعين فما خرج في القسمة فهو زكاة في المئة اثنين ونصف. وفي الألف خمس وعشرين وفي عشرة ألاف مئتين وخمسين لأن هذا هو خارج بالقسمة على أربعين وكذلك عروض التجارة تقدر قيمتها كلما وجبت الزكاة وتخرج ربع عشر القيمة سواء كانت أقل من ما اشتري ذاهبه أو أكثر فإذا اشترى الإنسان سلعة للتجارة بأربعين 40000 ألف وعند وجوب الزكاة تساوي عشرين ألف فهل يخرج زكاة أربعين أو زكاة عشرين يخرج زكاة عشرين يعني هذه قيمته ولو اشتراها بأربعين وصارت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانين فيخرج ألفي فالعبرة في عروض التجارة بقيمتها عند وجوب الزكاة أما الواجب في الإبل والبقر والغنم فهذا يختلف وهو مذكور في كتب العلماء رحمهم الله ولا حاجة إلى التفصيل فيه لعدم الضرورة إلى التفصيل فيه في هذا الدرس وأما الخارج من الأرض من الزروع والنخيل فإن كان يسقى بالسواني والمكان وما أشبه ذلك ففيه نصف العشر وإن كان يشرب بعروقه أو بالماء النازل من السماء ففيه العشر كاملا ثم إن أيتاء الزكاة ليس للإنسان فيه نصيب ولا خيار بمعنى أنه ليس لك أن تؤكل الزكاة من شئت الزكاة مفروضة في أشياء معينة عينها العليم الحكيم عز وجل فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء ثمانيه هم هؤلاء هم اهل الزكاة لا يحل صرفها في غيرهم فلا تصرف في الاعمال الخيريه كبناء المجارس وطبع الكتب وبناء المساجد واصلاح الطرق، كل هذا لا يجوز فيه الزكاه. الزكاه لاناس معين لاناس معينين. الفقراء الذين ليس عندهم مال يقتاتون به ومن ومنهم الذين يحتاجون الى الى النكاح وليس عندهم مهر ما عندهم صداق فهؤلاء يعطون من الزكاة مقدار صداق يتزوجون به، لأنهم في حاجة الإنسان للنكاح يحتاج محتاج كما يحتاج إلى الأكل والشرب. العاملون عليها هم الهيئة التي تقيمهم الدولة يمشون على الناس يقبضون الزكاة منهم ويخرجونها في أهلها. فهم عاملون عليها وليسوا عاملين فيها العامل فيها مثل الراعي والحالب وما اشبه ذلك والعاملون عليها هم الذين لهم ولايه من قبل الامر من قبل ولي الامر هؤلاء يعطون من الزكاه في قدر اجرتهم كالعاده واذا كانوا موظفين من قبل الدوله فليس لهم الا وظيفتهم فقط والزكاة تبقى صافية لأهلها. المؤلفة قلوبهم هم أناس كفار مثلا قريبون من الإسلام فيعطون من المال من الزكاة ما يؤلف قلوبهم ويقربهم من الإسلام. الرقاب هم العبيد يشترون من الزكاة ويعتقون لأن العزق من أفضل الأعمال وفيه حرية الشخص وفكاكه من الرق الغارمون هم الذين عليهم ديون ولا يستطيعون وفاءها وليس عندهم أموال يبيعونها ويوفون منها فهم أسرى في ديونهم فتقضى ديونهم من الزكاة ثم إن كان رتب أمينا فأعطه من الزكاة وقل هذا لقضاء دينك ويجب عليه أن يصرفه في قضاء الدين ولا يصرفه في غيره وإن كان الرجل ليس أمينا بمعنى أنه لعاب يفسد الأموال لو أعطيناه يوفي ما أوفى ولكن صار يلعب به يمينا وشمالا فهذا لا نعطيه ولكن نذهب إذا علمنا أنه لا يستطيع الوفاء نذهب إلى غريمه الذي يطلبه ونقول يا فلان لك عند فلان كذا وكذا خذها مثال ذلك رجل مدين ب 10000 ولا يستطيع ان ونعلم لو اعطيناه 10000 افسدها فنذهب الى غريمه الذي يطلبه ونقول يا فلان انت تطلب شخصا تطلب هذا الشخص 10000 هذه 10000 فنوفي عنه وفي سبيل الله الجهاد الجهاد في سبيل الله وهو أعني الجهاد في سبيل الله هو الذي يكون القتال فيه لإعلاء كلمه الله لا غير فالمجاهدون يعطون من الزكاه ما يجاهدون به من سلاح ونفقه وغير ذلك وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر يعني خلصت نفقة ما معه شيء يصل الى بلده فيُعطَى من الزكاة ما يُصلُه إِلَى بلده فريضةً من الله واللهُ عليمٌ حكيم ويجوز للإنسان أن يصرف الزكاة لوالده ولولده إذا كان غريماً يعني إذا كان مدينًا لا يستطيع الوفاء فإذا قُدّرَ أن شخصاً غنياً له ولد عليه دين ولا يستطيع الولد ان يقضي دينه فللوالد ان يقضي دينه من الزكاه من زكاه الوالد وكذلك الزوج لو كان مدينه وزوجته غنيه وقضت من زكاتها دين زوجها فلا باس لانه مستحب. واما من ادى الزكاه يتخلص بها من الانفاق الواجب عليه فهذه لا تجزئ لو دفع الزكاة ليتخلص بها من انفاق واجب عليه فانها لا تجزئه فلو نزل به غير واعطاه من الزكاة عن الضيافه فانها لا تجزئه لان الضيافه حق واجب ولو كان للانسان اخ فقير ليس عنده ما يقتات به ولا يرثه الا هذا الغني فهنا الغني يجب عليه ان ينفق على اخيه الفقير يكمل له النفقه التامه فلو اراد ان يعطيه من زكاة ليتخلص من النفقه التي تلزمه فانها لا تكفي لانه وقع ماله بالزكاه فيجب على الانسان ان يتحرى الزكاه وأن يعطيها إلا من هو أهل وأن لا يعطيها إلا لمن هو أهل لها. لأن الزكاة لها مكان وموضع عينه الله فمن أداها في غير هذا الموضع لم تقبل منه. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إلا في حال واحد إذا ظن الإنسان أن هذا الرجل من أهل الزكاة فأعطاه. ثم تبين أنه غني فالزكاة مقبولة لأنه إنما أعطاه بناء على ظنه أنه من
1: والله نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون
0: قدم الكلام على أول هذا الحديث حتى انتهينا إلى قوله صلى الله عليه وسلم.